0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1 Excite. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Im Kampf gegen den Angriffskrieg in der Ukraine nimmt die EU russische Vermögen ins Visier. Davon betroffen sind auch sogenannte OligarchInnen. Yachten werden festgehalten, Vermögen eingefroren. Und Letzteres passiert auch in Österreich. Standard-Chronik-Redakteurin Irene Brickner ist für die Serie »Der Standard vor Ort« in Baden bei Wien unterwegs. Denn dort sollen sich reiche Russinnen niedergelassen haben. Wir sprechen mit ihr darüber, ob sich darunter auch Putin-nahe Oligarchen befinden. Und darüber, wie treffsicher die Sanktionen gegen russische Oligarchinnen sind – und woran es bei der Umsetzung scheitert. Irene, du hast nun einige Zeit in Baden verbracht, einer Stadt mit vielen wunderschönen Villen aus dem 19. Jahrhundert. Und du hast dich dort erkundigt, ob und wie viele dieser Villen russischen Oligarchinnen gehören könnten oder sogar Menschen, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine auf der aktuellen Sanktionsliste der EU stehen. Was hast du
1: herausgefunden? Leben russische Oligarchinnen in Baden? Das ist nicht so leicht festzustellen. Es gibt Gerüchte in Baden, dass es zum Beispiel eine Putin-Villa gibt, die dort in der Flamingasse sein soll. Ja, ich war auch dort und habe ein Haus gefunden, das sehr schön hergerichtet ist, aber eher unauffällig im Vergleich zu anderen Villen dort, die sehr, sehr schön renoviert sind. Hinterum Büschen ist diese Villa. Also man muss sagen, da gibt es Gerüchte Aber es ist nicht festzustellen und das hat Gründe, über die wir sicher jetzt noch weiter reden werden. Ich meine, das muss man sich dann so vorstellen, Baden ist eine Kleinstadt, 25.000 Einwohner. Und also man trifft Leute immer wieder in der Innenstadt, wenn man dort einige Tage verbringt. Und deswegen gibt es Gerüchte, die von einem zum anderen gehen. Und dann hört man, dass bei dieser Villa zum Beispiel sehr viele Autos mit Berliner Kennzeichen aufgetaucht seien dass es gar nicht so einfach ist herauszufinden, ob sich hinter den Mauern einer Villa
0: ein vermeintlicher russischer Oligarch oder eine Oligarchin verbirgt. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Mich würde vorher noch interessieren, ist Baden den generellen Ort, der reiche Russinnen und Russen anlockt?
1: Ja, also es gibt 180 bis 200 Personen aus Russland und Belarusland, die gemeldet sind, hauptgemeldet in Baden und 100 Personen aus der Ukraine. Und das sind alles Leute, die relativ viel Geld haben. Und ich meine, da gibt es zwei verschiedene Gruppen. Die einen sind diejenigen, die dorthin gezogen sind wegen der Kurmöglichkeit, die ja international auch Leute anzieht. Und die andere, das sind sicher Personen, die dort Immobilien gekauft haben, weil, wie gesagt, es gibt dort sehr, sehr viele Villen. Es gibt auch viele Villen, die in nicht so guten Zustand sind, die man renovieren kann. Ja, es gab vor 2014, also vor der Annexion der Krim, Und eben auch noch danach gab es eine Zeit, wo Offenbar in Baden sehr, sehr viele Immobilien gekauft worden sind, auch von Leuten aus Russland, von Leuten mit viel Geld. Was zum Beispiel ich gehört habe, da war ich aber auch nicht dort vor ein paar Jahren, ist, dass es schon Speisekarten gab, die auch in kyrillischer Schrift gedruckt worden sind, in manchen der besseren Restaurants. Aber wie gesagt, auch das habe ich nur
0: gehört. Irene, du hast ja bei deiner Recherche mit vielen Einwohnerinnen und Einwohnern in Baden gesprochen. Wie stehen die denn dazu, dass diese alten Villen an Russen verkauft worden?
1: auch jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg? Also im Großen und Ganzen ist es so, dass die Leute zwar einerseits diesen Krieg verurteilen, viele, mit denen man spricht, aber den Umstand, dass Russen und Russinnen dort Villen gekauft haben und sie schön hergerichtet haben, wird eher als positiv gesehen. Und es gibt ja zum Beispiel eine wunderschöne Villa, die Villa Hahn, die ist vom Architekten Otto Wagner erbaut worden. Die wurde, das ist auch rekonstruiert worden und zwar von der dortigen Vizebürgermeisterin, der Helga Griezmann, die auch gleichzeitig Chefin der Grünen in Niedösterreich ist, es ist rekonstruiert worden, dass das tatsächlich einem Russen gehört, einem Geschäftsmann, der das gekauft hat. Und das auch wunderschön eben hergerichtet hat. was Ich habe mir ein bisschen angeschaut, die Geschichte von dieser Villa, das war nicht so einfach, weil Teile des Parks wurden abgetrennt und so. Es dürfte nicht mehr sehr gut beieinander gewesen sein, wie er es gekauft hat. Offensichtlich hat er 3,9 Millionen Euro dafür bezahlt und dann auch noch sehr viel Geld hineingesteckt in die Renovierung. Jemand, der das so tut, wird als positiv gesehen. Die Frage ist halt, ob zum Beispiel bei dieser sogenannten Putin-Villa, wo es auch Gerüchte schon gegeben hat, dass man den Putin dort gesehen habe, dass der Putin dort Essen war in Baden und so, aber alles irgendwie eher so halt, ja, man spricht halt darüber.
0: Das sind also vorwiegend Gerüchte, um die es hier jetzt geht. Irina, kannst du uns denn noch mehr zu dieser Putin-Villa sagen? Gibt es hier zum Beispiel irgendwelche handfesten Beweise, dass diese Villa einer Person gehört, die zum Beispiel auf der EU-Sanktionsliste steht? Und kann man das überhaupt so
1: einfach herausfinden? Das ist sehr schwer. Ich habe mir sagen lassen, in Baden, dass das Ganze überhaupt das sozusagen es ist als Gerücht sich verstärkt hat, ist über Informanten gegangen, Ja, also unter der Hand sozusagen. Konkret, was jetzt diese sogenannte putin Villa angeht, ist es so, es gibt offenbar einen Jänner 2010 datierten Kaufvertrag, der zwischen einer Anstalt nach Recht des Fürstentums Liechtenstein und einer anderen genau einer solchen Anstalt in Liechtenstein abgeschlossen worden ist um 1,3 Millionen Euro das geht deshalb weil Liechtenstein ist zwar nicht bei der EU aber gehört im europäischen Wirtschaftsraum an und als solches sind dortige Stiftungen und Anstalten sind in der EU rechtsfähige juristische Personen und es dürfte so sein, dass für diese beiden Anstalten in Lichtenstein ist die gleiche Person, eine Frau, als Vermögensverwalterin verantwortlich. Das ist sozusagen etwas, wo man sagen könnte, man wollte die Spuren verwischen, wer das Ganze tatsächlich gekauft hat. Ja, das ist das eine Problem, dass das möglich ist. Und das Zweite ist, um darauf zu kommen, ob vielleicht jemand in Baden eine Villa gehört, der auf dieser Liste dieser über 1000 Personen ist, für die EU-Sanktionen existieren, ist es sehr schwer, denen auf die Spur zu kommen, weil das österreichische Abgabengesetz schützt sozusagen den Namen von Leuten, die Grundsteuer geleistet haben. Also das darf man nicht, diese Namen werden nicht veröffentlicht. Und es ist so, dass das Melderegister einen starken Schutz der Daten vorsieht. Ja, das ist ja auch etwas, was wir zum Beispiel in einem völlig anderen Bereich gemerkt haben während der Pandemie. Da war es ja sehr schwer, dass man Bürgern und Bürgerinnen gezielt Briefe geschickt hätte, wo man sie aufgefordert hätte, dass sie sich impfen lassen. Also man ist dann nachher ja auf diese Sache gekommen mit an einen Haushalt, also sozusagen an alle, weil eben der Datenschutz sehr stark ist. Und da darf man nicht vergessen, es ist ja auch nicht sinnlos, dass dieser Datenschutz existiert. Auf der anderen Seite ist es notwendig, dass die Rechte und auch die Besitzrechte von Menschen geschützt werden. Wer welche Villa besitzt, wenn er hier wohnt oder wenn er eingebürgert auch ist wenn er das legal erworben hat und die Steuernabgaben zahlt, glaube ich, dass in Österreich das Eigentumsrecht so stark ist, dass man auf Grundlage von dem vorgehen sollte und nicht Stimmung macht gegen Menschen, die vielleicht gar nicht mit dem Krieg einverstanden sind.
0: So sieht übrigens der Bürgermeister von Baden, Stefan Schiroschek von der ÖVP, die Aufregung um die vermeintlichen willen. Irene,
1: gibt es da auch andere Positionen in der Badener Politik und wie geht man generell im Ort damit um? Es herrscht jetzt nicht ein übertriebener Wunsch, dem Ganzen auf die Spur zu kommen, das kann man nicht sagen. Es ist so, dass die grüne Vizebürgermeisterin, die Helga Griesmer, sozusagen eben Informationen hat über diese eine Putin-Villa, die, ob sie sicher sind, das kann ich nicht wirklich beurteilen, aber es gibt sie zumindest, Und sie hat sich sowohl vor diese eine Villa in der Flamingasse als auch die andere Villa, die ich erwähnt habe, die vom Otto Wagner gebaut worden ist, gestellt hat mit einem Schild Stand with Ukraine. Das war irgendwann im März, was ihr dort als absoluter Populismus angelastet worden ist von anderen politischen Playern. Ja, sie hat eigentlich Folgendes erreichen wollen. Sie wollte, dass in diesen Villen ukrainische Flüchtlinge unterkommen. Weil es unklar ist, ob diese Villen leer stehen oder nicht leer stehen. Also wie ich dort war, mehrmals vorbeigegangen ist es so, man sieht einfach wenig Aktivität. Man sieht Gärtner, die irgendwie den Garten machen. Also sie wollte eben, dass dort, wenn Wohnraum existiert, Leute unterkommen können. Und das ist offensichtlich auch bei diesem diesem Wagner-Objekt nicht gelungen. Sie hat es probiert, aber es wurde gesagt, dass dort in anderer Art und Weise ukrainische Flüchtlinge oder überhaupt die Ukraine in irgendeiner Form unterstützt werde. Da konnte sich die
0: grüne Vizebürgermeisterin also nicht durchsetzen. Wie erfolgreich die Suche nach OligarchInnen in Österreich generell läuft, darüber reden wir gleich nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und feiere die Party deines Lebens. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den a 1 tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy A32 4G. Jetzt du im a 1 Giganetz.
0: Irene, wir haben vorhin schon erwähnt, dass es Listen gibt, auf denen Personen vermerkt sind, die aufgrund des Ukraine-Krieges sanktioniert werden. Kannst
1: du noch einmal kurz erklären, was das bedeutet? Die Sanktionen sind ja jetzt nicht neu. Also sie bauen auf Sanktionen auf, die 2014 aufgrund der Annexion der Krim und der Nichtumsetzung der russischen Regionen und dann eben am 24. Februar erweitert worden, Ende Februar 2022, nachdem Russland die Regionen Donetsk und Luhansk sozusagen anerkannt hat, also russische Regionen, und dann eben am 24. Februar die Invasion in der Ukraine gestartet hat. Ja, also man kann das vielleicht an den Personen festmachen. Die EU hat insgesamt 98 Organisationen und 1.158 Einzelpersonen mit Sanktionen belegt. Und da gibt es eine Liste. Das fängt an mit dem Residenten Wladimir Putin, mit dem Außenminister Sergej Lavrov, dann eben in dem Kreml nahestehende Oligarchen wie der Roman Abramowitsch von dem wir schon gehört haben, dass er auch in Österreich investiert hat oder hatte. Dann die 351 Mitglieder der russischen Staatsnummer, also jene von denen, die für die Anerkennung von Donetsk und Luhansk gestimmt haben, Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates, hochrangige Beamte, Militärangehörige, daneben prominente Geschäftsleute, das heißt Personen, die in der russischen Stahlindustrie tätig sind oder die Finanzdienstleistungen, Militärgüter oder Technologie sozusagen unter sich hatten, Propagandisten und Desinformationsakteure und dann Personen, die für die Gräueltaten in Butscha und in Mariupol verantwortlich sind und ausgewählte Familienangehörige dieser Personen. Und was heißt das für diese Leute? Das heißt konkret, dass sie unter Reiseverbot stehen und dass ihre Vermögenswerte eingefroren sind. Jetzt eingefroren heißt in keiner Art und Weise enteignet. Das heißt, dass sie einfach damit nichts mehr machen können. Das heißt, eigentlich könnte man davon ausgehen, dass jetzt eine Reihe von Immobilien, die vielleicht gekauft worden sind, um sie weiter zu verkaufen nach einer schönen Renovierung, jetzt also nicht mehr so im Interesse von dieser Gruppe von Personen sind. Und es sind auch alle Konten dieser Personen auf EU-Banken eingefroren worden. Das heißt, sie stehen den Leuten nicht mehr zur Verfügung. Du hast vorhin am Beispiel
0: Baden beschrieben, wie mühsam oder eigentlich fast unmöglich es ist, herauszufinden, ob ein Objekt Eigentum eines Oligarchen oder einer Oligarchin ist. Wie erfolgreich läuft denn dann die Umsetzung der Sanktionen in Österreich?
1: Naja, da muss man sich anschauen, wer in Österreich verantwortlich ist für die Umsetzung dieser EU-Sanktionen. Und da gibt es Abteilungen im Wirtschaftsministerium und in der Nationalbank, Und dann gibt es die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst im Innenministerium, die die Gerichte verständigt, wenn sanktionierte Personen im Grundbuch eingetragen sind. Und die Probleme, auf dieses Grundbuch und diese Eintragungen zu kommen, haben wir jetzt auch schon geschildert. Das ist nicht so einfach. Angeblich, das war der Stand der Dinge vor, glaube ich, drei Wochen, ist das im Fall von zwei Personen bisher passiert. Um wen es sich handelt, weiß man dabei nicht. Und es ist eine Taskforce gegründet worden. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass jetzt in Österreich ganz massiv Oligarchen aufgestöbert werden. Würdest du sagen, die Sanktionen für Oligarchen sind treffsicher? Ich glaube, diese Sanktionen sind jetzt, was Immobilien angeht, sozusagen verunmöglichen sie ja den Leuten, dass sie jetzt etwas anfangen mit diesem Besitz. Das heißt, wenn sie es probieren ja Dann, wenn man sozusagen merkt, wer dann derjenige ist, der verkauft, dann wird er oder sie Probleme bekommen. Es sei denn, es läuft eben über Konstruktionen, wo das nicht rekonstruierbar ist. In dem Sinne ist es schon ein klares Zeichen und ein Signal, was jetzt nicht mehr gehen soll. Das ist schon wichtig. Ich glaube, sehr viel wichtiger ist auch der Umstand, dass ja, wenn also Leute aus diesem Kreis rund um Putin in ein Land kommen, das Mitglied ist des internationalen Strafgerichtshofs, dass dann eine Festnahme stattfinden kann und jemand dann vor diesen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen gestellt werden kann. Also das ist auch derzeit ja nicht besonders realistisch, aber ein klares Signal. Immerhin ist ja auch der Slobodan Milosevic nach den Jugoslawienkriegen da vor Gericht gestanden.
0: Was würdest du jetzt sagen, wie geht es weiter? Werden die Sanktionen weiter anhalten oder werden Oligarchinnen
1: weiterhin ihre Besitztümer in Österreich quasi verstecken können? Also ich würde sagen, der Besitzstand, wie er jetzt existiert, ist nicht wirklich in Gefahr, sagen wir so. Ob jetzt eine neue Phase kommt der großen Investitionen, das wage ich zu bezweifeln, weil ja immerhin sehr viele dieser Leute nicht über ihr ganzes Geld verfügen. Und wie gesagt, ich rede jetzt wirklich von dieser Gruppe von Kriegstreibern. Wenn der Krieg in irgendeiner Art und Weise unter Kontrolle gebracht werden könnte, dann ist es nicht auszuschließen, dass Leute aus Russland, aus Belarusland oder auch dann reichen Ukrainer und Ukrainerinnen, die dann sozusagen über ihr Geld verfügen, dann wieder hier etwas kaufen. Das verbietet ihnen niemand. Aber derzeit würde ich sagen, es ist wahrscheinlich ein bisschen eine Zurückhaltung in diesem ganzen Bereich da. Irene, über deine Erlebnisse in Baden wirst du im
0: Standard noch ganz genau berichten. Vielen Dank für diesen Einblick und deine Einschätzung, Irene Brickner. Danke sehr. Wenn Sie mehr über die politische und wirtschaftliche Verstrickung von Russland und Österreich erfahren wollen, dann hören Sie am besten in unseren Podcast Inside Austria rein. Dort haben meine KollegInnen Lucia Heisterkamp vom Spiegel und Scholt Wilhelm vom Standard das Österreich-Russland-Verhältnis in einer mehrteiligen Serie genau unter die Lupe genommen. Wir sprechen in den Meldungen jetzt gleich noch über den potenziellen EU-Beitritt der Ukraine, über Julian Assange und über Katzen. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einem Standard-Abo tun. Oder, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
2: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und feiere die Party deines Lebens. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A1 Excite-Tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro. Wie zum Beispiel das Samsung Galaxy A32 4G. Jetzt du im A1 Giganetz. Und hier
0: ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Russland drosselt seine Gaslieferungen nach Europa drastisch. Während die Lieferungen nach Deutschland um 60 Prozent und nach Italien um die Hälfte reduziert wurden, erhält Frankreich seit Mittwoch nun gar kein Gas mehr aus Russland. Auch die Mengen nach Österreich wurden gedrosselt. Laut e-Control seien die heimischen Gasspeicher aber gut gefüllt. Und auch seitens der OMV heißt es, die Versorgung der Kundinnen sei sichergestellt. Russland macht technische Probleme für die reduzierten Gaslieferungen verantwortlich. Denkbar ist jedoch auch, dass Russland weiter Druck auf die EU ausüben will, die über einen Beitritt der Ukraine diskutiert. Zweitens, wir bleiben in der Ukraine. Die EU-Kommission empfiehlt die Ukraine und die Republik Moldau offiziell als Kandidaten für einen EU-Beitritt. Entscheiden müssen das aber die EU-Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsländer. Und zwar einstimmig. Voraussichtlich geschieht das beim EU-Gipfel kommende Woche. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben sich am Donnerstag bereits für die Ukraine als Beitrittskandidatin ausgesprochen. Österreichs Kanzler Karl Nehammer von der ÖVP will nur unter gewissen Bedingungen zustimmen. Sollte die Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten erhalten, würde ein tatsächlicher Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union aber mehrere Jahre dauern. Drittens. Wikileaks-Gründer Julian Assange wird an die USA ausgeliefert. Dem hat die britische Regierung nun zugestimmt. Zuvor hatte bereits ein Gericht in London die Auslieferung Assanges genehmigt. Während Unterstützer Julian Assange als investigativen Journalisten sehen, der Kriegsverbrechen von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan ans Licht gebracht hat, werfen die US-Behörden dem Wikileaks-Gründer Spionage vor. Julian Assange droht bis zu 175 Jahre Haft. Und viertens, Grund zur Freude für alle Katzenbesitzerinnen. Katzen können sich Namen merken. Und zwar nicht nur ihre eigenen, sondern auch den Rufnamen von vertrauten Artgenossinnen und möglicherweise sogar die Namen von Menschen aus demselben Haushalt. Zu diesem Ergebnis ist nun eine Studie der azabu universität in Japan gekommen. Und ein anderes Forschungsteam hat sich der Frage gewidmet, warum Katzen so verrückt nach Katzenminze sind. Das liege an sogenannten Iridoiden, die freigesetzt werden, wenn eine Katze an einer Pflanze herumkaut. Diese Stoffe machen die Minze nämlich noch attraktiver für die Vierbeiner. Woher die Euphorie nach Katzenminze grundsätzlich stammt, das wollen die Forschenden als nächstes herausfinden. Den wichtigsten Katzen-Content und natürlich alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie auf der Standard.at. Falls Sie Feedback haben, schicken Sie es gerne an podcast@derstandard.at. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und feiere die Party deines Lebens. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A-Einszigkeit-Tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy A32 4G. Jetzt du im A1-GIGANETZ.